0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godmorgen. Velmødt på Hellige Tre Kongers Søndag her i Apostelkirken. Vi skal i dag samle vores tanker om den Gamle beretning om de tre vismænd, der kom fra Østerland for at tilbede det lille Jesus-barn i Betlehem.
1: Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. I Kristus lader du dig se. I ham finder vi tro og trøst. Derfor beder vi dig. Send os din heligånd og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.
0: i Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Himmelske Far, vi bekender for dig, at vi er langt fra dig. Led os med livets lys gennem mørket på den vej, der fører til din enborgne søn. Og Herre Kristus, verdens lys, som kom til verden for at søge efter de vilfarne, find os og før os fra det fremmede hjem til Gud. Gud helion, oplys vor hjerter, så vi ikke lader os skræmme af nogen møje eller fare, fra at offre vort eget for dit rige skyld. Og lad os at gå til dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Tilbedet og højlået være du, lys af lys, en sand enig Gud, som lever og råder fra evighed til evighed. Amen.
1: Den hellige leksis skriver profeten Esajas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i os, for Guds ord inde i os takker vi dig, Gud. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene. Men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Løft blikket og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra det fjerne. Dine døtre bæres ved hoften. Der stråler du af glæde, når du ser det. Dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig, og folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Midian og Efra. Fra Saba kommer de alle sammen. De bærer guld og røgelse, De forkynder Herrens pris. Jeg læser fra Matteus evangeliet. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, Se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten, Du, Betlehem i Judas land. Du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Rhodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, Gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når jeg har fundet det, så giv mig besked for, at også jeg kan komme og tilbyde det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset, og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og mørre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden
0: vej. Amen. Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til have, Gud. Amen. Vi befinder os i slutningen af vores julehøjtid, når vi nu i dag fejrer Hellig Tre Konger. Det er fra i dag at juletræet skal tages ned, sådan officielt i hvert fald. Og... Øhm, Og vi ser tilbage på en tid, hvor vi har fejret det, som jo er en af den kristne tros store mysterier. Og måske har vi indimellem, blandt alt det kommersielle og blandt alt festiviteten, i de forgangne par uger kommet i kontakt med det budskab, nemlig det budskab, at Gud blev menneske for vores skyld. At han ikke længere skal forstås som en, øh, en person eller en autoritet, en der sidder sådan på afstand oppe i sådan en himmel i det hele og kigger ned på vores verden og sådan tager notater over menneskers liv, som han så gang vil forholde os. Og sige, hey, du levede ikke helt op til standarden. Af den distance er der ikke længere, men han er kommet. Han er blevet en af os. Han er delt vores liv. Og at vi ikke tror på en lykkegud, men vi tror på en Gud, der tåler livet, som har tålt vores liv, og som møder os i sin menneskelighed. For det er jo det, der er selve julens budskab. Det er den rejse, julen beskriver. Guds rejse fra det hinside ind i vores verden. Guds menneskevordelse, som det er blevet kaldt med et gammelt udtryk. Det er den store rejse. Men så er der også i juleberetningerne en række andre rejser, der fortælles om. Ikke? Også der er Maria og Josef, som skal på den lange rejse fra Nazeret ned til Bethlehem. Der er hyrterne, som må forlade flokken af for ude i natten og går op til byen Bethlehem for at være sammen med barnet og tilbede det. Og så er der jo altså... De vise mænd, som vi har læst om i dagens evangelium, og som vi særligt skal samle vores tanker om i dag. Alle de her mennesker, de er også på en rejse. En rejse mod Bethlehem. Det er altså, som om vi, vi så at sige, har, har to rejser i juleberetningerne. Der er Guds rejse, og så er der menneskers rejse. Og hvordan forholder de to rejser sig så til hinanden? Men man kan vel sige, at det er på den måde, som hvis man går ned til hovedbanegården for at modtage en gæst, der kommer langvejs fra. Ikke sandt? Så er der en, der har været på en lang rejse, måske fra et fjernt land, som nu indfinder sig her. Og så tager vi en lille tur ned for at byde velkommen. Eller når det ringer på døren, og man rejser sig fra sin sofa og går hen og åbner døren for at se, hvad det nu er for en gæst, man får besøg af. Ikke? Så er... Den lille tur fra sofaen hen til døren, det er, det er vores rejse. Det er vismændenes rejse. Men udenfor står et menneske, som har været på en lang rejse. Og på en måde er vores lille rejse bare en, om du vil, effekt af den lange rejse, som et andet menneske, en anden person har foretaget. På den måde er der en beretning om to rejser, i julehistorien. Og det er det tema, som vi skal samle vores tanker om i dag. Men lad os nu starte med lige at kaste et lidt grundigere blik på de her vismænd. Hvem var det i grunden? Jeg tror, det er en, det er en beretning, som i virkeligheden en del af os skal spejle os i. Altså alle jer, der som Nabila kommer fra Mellemøsten, Persien, Araber osv., har jo en historie om at have været på en rejse, der egentlig kan minde lidt om den rejse, der beskrives her. Det var en, en lang, udfordrende, udgiftsfuld rejse, hvor vismændene forlod det, der var deres kultur og sammenhæng, og kom til et fremmed land. Og der fandt de så det lille barn, ikke som de havde forventet i kongeslottet, men i en stald, og de knælede ned, og så var deres rejse sådan set øh, fuldendt. Det var måske ikke sådan, de havde forestillet sig, at den skulle ende, men det var, det var sådan, den var, og, og, og sådan, den, den skulle være. Og, øh, og der er mange af os, som er samlet her i dag, der kan identificere sig med det, som kommer til fra et fjernt land, og som her mødte det kristne håb og tog imod det, og knælede ned og de dybt som Nabila tog imod håbet og barnet i deres hjerter. Men jeg tror også for danskere, altså almindelige sådan, øh, øh, danskere, at der er noget i den her beretning, som det egentlig er meget let at identificere sig med. Altså de her tre vise mænd, de er jo ude på en rejse, som egentlig er, hvad skal man sige... Ret imponerende. De forlader alt det trygge. Hvorfor? Ja, det er jo egentlig ikke, fordi de har sådan nogle helt sådan meget håndfaste øh, rejsebeskrivelser. De har set en stjerne. Og den stjerne, den har kaldt noget frem i dem. Den har talt til en længsel i dem, og den har formodentlig også været forudsagt i nogle skrifter, de har kendskab til. Og det har fået dem på en lang rejse. Man kan sige, at den måde, vi er vant til at indrette vores liv på, der er, der er vi gode til at træffe sådan rationelle forholdsvis rationale valg. Ikke også? Det, der tæller, det er det håndgribelige. Det konkrete livets realiteter. Det er bedre at have en fuld i hånden, end at have fem på taget, siger vi. Det er det, vi kan tage og føle på, som tæller. Og det er det, som ligesom øh, kommer til at give retning for vores prioriteter. Og det er det, som gør, at vi er blevet så ufattelig gode til at bygge sådan gode, trygge tilværelser op i vores samfund. De fem fugle på taget. Ja, altså det åndelige, det er ikke håndgribelige, det er meget interessant at snakke om så videre, men det hører ligesom ikke til livets realiteter. Det er noget andet, det er sådan lidt mere flyvende, flygtigt, sådan... Svævende i sin karakter. Men sagen er jo, at der kommer en tid, hvor hvert eneste menneske må miste taget om det, vi har. Og hvor vi skal ud på en rejse, hvor vi ikke kan medbringe alt det, vi har skrabet sammen i den her verden. Hvor vi må give slip og lade det gå. Og hvor ulykkeligt er det ikke at have været et menneske, der har formået at nå sin mål og samle alt, hvad man kunne ønske sig. Men for hvert skridt, man tog, for hvert succes, man vandt, er man blevet mindre og mindre klar til den rejse, som det hele ender med en gang. For hvert år, der er gået, er man blevet mere bundet af alt det, som er det håndgribelige, det materielle, og mindre bevidst om den åndelige virkelighed og om den store Afrejse, som et hvert menneskeliv må ende med. Hvor ulykkeligt er ikke det menneske, som kun kan se byens lys og orientere sig ud fra det. Hvad de næste sving og prioriteringer skal være, og har mistet blikket for stjernernes lys, der gør os selv små. Man kan give en retning til vores liv, der rækker langt ud over de prioriteringer, vi ligesom kan Øhm, vurderer udbyttet af. Så på den måde taler øh, beretningen om de tre vismænd til os. Men det er også en kompleks historie. Altså alene det, at de her tre vismænd, de var, ja, de var vel nærmest astrologer. De var nogen, som tydede stjerner. Og det er jo ikke frem en videnskab, som øh, Bibelen har mange Gode ord at sige om. Vi advares mod at øh, dyrke stjernerne og forsøge at tolke fremtiden ud for stjernerne. Så øh, hvordan kan det lige være, at, øh, at det er altså en stjerne, der leder vejen til Kristus? Men, men for det andet, altså hvis vi ser nærmere på den vej, som de har. Øh, når vi synger... Øh, der er den himmelblå. Så ser det jo sådan meget linært ud, i Og stjernen ledte visemænd til hvor herre Kristus hen. Ser vi lidt nøje efter, så er der lidt større afvielser og lidt mere zigzag-kurser over den øh, rejse, som visemændene er ude på. Stjernen ledte faktisk det visemænd til kong Herodes. Og kong Herodes... Han ville ikke acceptere, at der skulle være nogen som helst anden i, det, i hans rige, der skulle have navn eller titel af at være kongesøn. Så det der sådan set til, for det første, at Jesus han blev et flygtningebarn de første år af sit liv. En del af en familie, der havde været nødsaget til at forlade deres hjemland og tage til et fremmed land, en fremmed kultur et fremmed sprog, og forsøge at finde fodfæste der. Men ikke bare det, det fører faktisk også til et barnemor i Bethlehem, der står berettet om i de efterfølgende øh, vers. Så lad os ikke blive for sådan romantiske i vores øh, forståelse af, af de her edle hedninger på deres vej. Det, der er faktisk nogle blodige spor efter vismændene i deres øh, åndelige søgen. Og det gør altså, at det her det er et... Øh, det er en kompleks historie. Der er en masse utilsigtede konsekvenser af de gerninger, som vismændene gør, og deres øh, søgen efter lyset og sandheden. Og alligevel er der sådan en fornemmelsen af, lig ligesom når man, når man følger en å, og ser hvordan den står zigzag, og nogle gange tænker, nu, nu er den da helt på galt spor, hvis den skal ned til havet, fordi at den vender sig og snor sig og drejer sig, og alligevel ender det med, at den finder havet. Og at det lille vand løber ud i det store hav og i det store dyb. Det er tyngdekraften, der gør det. Der er et eller andet, der driver vandet nedad, 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 indtil det sidst, når dybet. Og sådan er der også noget, der ligesom driver de her vismænd på deres vandring. Så underlig fragmenteret modsigelsesfyldt er. Så mange skygger den også kaster. Der er noget, der driver den, så den det sidste ender ved Kristus og ved øhm, foden af, hos barnet. Og hvorfor er så den her Heli Tre Kongers beretning vigtig for os i dag? Jo, det er den, fordi at der er en tendens til, at vi særligt i vores tid forstår vores liv som noget enestående. Som om, at vi skal kunne fortælle en historie om os selv. Om den vej, vi gik, og om den måde, vi gjorde det på som ligesom godt gør, at det her liv, det giver mening, det har betydning. At jeg har min eksistensberettigelse i den her verden, fordi jeg har gjort en positiv forskel osv. Men den her beretning, den fortæller en anden historie. Den siger, nej, altså, kære vismand, begynd ikke at regne for meget på jeres egen historie. I kommer ikke til bundsiden. I kan selvfølgelig godt fortælle en smuk historie om edle mennesker, der søger sandheden osv., men der er altså også nogle sideeffekter af den historie, som I faktisk ikke har grund til at være stolte af. Nej, det der er betydningen af jeres historie, det er, at den bliver koblet på en anden historie. Og det er historien om Gud, der blev menneske. Det er der opfyldelsen sker. Det er der jeres lille historie bliver stet til hvile i Guds store historie. Og det er det, som beretningen om de tre vise mænd fortæller os i dag. Jeg havde i min studietid en, en, en kammerat, som engang fortalte om, hvordan han havde fundet den kvinde, som senere bliver hans kone. De havde været på en lejr sammen. Og øhm, en ungdomslejr. Og, og <laughs> det var sådan sket flere gange af... Han var stødt ind i den her pige, sådan i korridoren, og så havde de lige vækstet et par ord og gået videre, og så havde de mødt hinanden senere og bare vekslet nogle få ord, men der var ikke et eller andet i den måde, hendes blik og sådan noget, der havde vagt noget i ham. Så da han var færdig med lejen der og tog hjem, så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at følge op på det her. Og han gik og spekulerede på, hvordan, hvordan skal jeg nu gribe det an? hvordan kan jeg ligesom få hende overbevist og gør indtryk på hende, og han gjorde så mange bekymringer om, hvordan han skulle komme videre med det. Nå, men det lykkedes så faktisk. Og de finder hinanden, og så en aften noget tid efter, så betror hun ham, hvordan det i virkeligheden var gået til. Ja, hun, jeg har jo længe været forelsket i dig. Og, og den leger der, altså de der små episoder i korridoren osv., det var nøje planlagt fra min side. Jeg vidste lige præcis, hvad jeg ville. Og de der ordvekslinger, jo jo, jeg vidste præcis, hvad jeg skulle sige, og, og, og det var, som det skulle være. Og, 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 der kan man så se, der, der står han ved sin historie. Hvad er det for en historie? Ja, han kan måske fortælle en historie om, at han har råbet en kvinde. <laughs> Nej, det var ikke det, var ikke det der er sandheden. Sandheden var, at der var en, der havde elsket ham længe, før han drømte om det. Og den kærlighed satte sig nogle umærkelige spor, nogle tegn i hans liv, som drog ham i en bestemt retning, til de fandt hinanden. Og det er grunden sådan, beretningen om de hellige tre konger skal forstås. Kristus er Guds kærlighedserklæring til os mennesker. Og da han kommer til jorden, så drages mennesker, de føres ud på en rejse. Og den rejse er i virkeligheden ikke bare vores uafhængige sandhedssøgen eller øh, flyvske ideer om, hvor vi skal hen. Vi drages mod det punkt. Vi drages af ham, som er kommet og har, har erklæret os sin kærlighed. Og det er det, der er vores livs dybeste mening. Det er ikke, at vi forsatter os de spor, som vi gerne vil, og som ligesom gør, at vi kan fortælle en, en selvstændig original historie om os selv. Det der er meningen med det hele, det er, at vores skald bliver brudt, at vores hjerte smelter, at Guds kærlighed når os og sætter os fri, og gør os i de mennesker, som vi er skabt til at være. Det er det, som beretningen om de herlige tre konger fortæller os i den her skikkelse af en gammel øh, øh, beretning om de tre visemænd på deres rejse. Det vigtige er i virkeligheden ikke den lille rejse, som de foretager. Det vigtige er den store rejse, som Gud foretog, som vi har fejret i julen. Hvor han blev menneske, hvor han tog del i vores liv, hvor han kastede sig ind i kampen for mennesket af kærlighed. For at drage os til sig, drage os med sig og gør os til det, som vi var skabt til at være fra starten. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand træenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.